0: Quero falar nessa noite sobre o evangelho, o evangelho que não está preso. E eu quero ler com você, Segunda Timóteo 2 de 8 a 10, que nós lemos um um relato é, dado por o apóstolo Paulo do que ele estava sentindo naquele momento da sua vida. Diz assim. Lembrem de Jesus Cristo, que foi ressuscitado, que já era descendente de Davi, de acordo com o evangelho que eu anuncio. E é por causa disso que eu sofro e até estou acorrentado como se fosse um criminoso. Mas a mensagem de Deus não está presa e por isso eu suporto tudo por amor ao povo escolhido de Deus. Faço isso para que eles possam ganhar a salvação que está em Cristo Jesus. E que traz a glória eterna. Vamos orar a Deus nessa noite pedindo que Ele abra os nossos olhos. Que a gente possa enxergar em todos os momentos, todas as situações, a glória, a mão de Deus, o cuidado de Deus, a graça de Deus. Que é muito importante que a gente entenda, compreenda que Deus está presente na nossa vida em todos os momentos. Não somente nos momentos bons e felizes, mas nas situações mais difíceis da nossa vida. Vamos orar, Pai. Nós oramos e agradecemos nessa hora, Senhor, pelo cuidado e graça que sempre recebemos de Ti, porque o Teu Espírito Santo sempre abre o nosso entendimento, o Senhor Espírito Santo sempre trabalha o nosso coração e nos impulsiona, Senhor, segundo a Tua vontade, o Seu querer. E nessas momentos de dificuldades, de luta que nós passamos, Senhor, periodicamente nas nossas vidas, nós podemos ter essa sensibilidade de perceber o mover do Teu Espírito Santo, perceber o Teu cuidado, Senhor, com as nossas vidas, e, acima de tudo, perceber que Tu contas conosco, Senhor. Que Tu precisa, Senhor, que nós façamos e façamos bem a nossa parte no acordo que fizemos com Cristo Jesus. Que Tu possa abençoar nessa noite, abrindo o nosso entendimento e que aquela sabedoria que vem do alto possa encher a nossa vida agora, para que a gente saia daqui edificado nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. O apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta, ele já estava preso, já no, praticamente no, na finaleira da sua vida, ele, segunda, já estava na sua segunda prisão em Roma. E mesmo antevendo a situação assim, de, de morte que se aproximava, ele tinha já essa certeza absoluta ao ponto de, de confidenciar que ele já estava é, se preparando, estava guardando a fé, porque ele sabia que era o momento final ali da sua carreira cristã. E mesmo nessa hora onde muitos de nós iria olhar para si mesmo ficar é, choramingando... Enfim, reclamando da vida, ele está ainda preocupado com a igreja, está preocupado lá com o seu discípulo, um dos discípulos que ele mais amava, um, um jovem pastor que trabalhou durante bastante tempo com ele, que foi seu companheiro em muitas lutas, na, na, não só na fundação, mas no, no gerenciamento, no cuidado de igrejas. E ele escrevendo para Timóteo, ele mostrando a situação que ele está vivendo, que não ia melhorar pelos olhos humanos, pensando humanamente na situação, iria piorar. Dá um, ele, ele faz um, um, ali uma colocação que, que deve, eu acho que deve ser um motivo da gente repensar muitas vezes como nós agimos em determinadas situações da nossa vida. Ele sabia que a igreja passava por dificuldade, não era só ele que estava passando. Ele sabia que em muitos lugares muitas, muitos servos, muitos cristãos estavam sendo perseguidos. Mas ele sabia também que, apesar dele de estar preso, sem liberdade, ele sabia também que era um momento de a gente olhar profundamente para a nossa fé a nossa disposição de viver o cristianismo, mesmo em situações adversas, e, acima de tudo, usar o que a gente tem chamado a, a lente de Cristo, esse viés divino, essa maneira de a gente enxergar todas as coisas da, da nossa vida, tanto a, a atual como a, a nossa vida futura e também a nossa vida passada, por uma reinterpretação dada por Cristo Jesus, o apóstolo Paulo ele não estava emitindo uma opinião rancorosa. Né? Ele estava dizendo assim, eu estou preso, mas apesar disso e talvez por causa disso, ele diz aqui, a mensagem de Deus, a mensagem do Evangelho, ela não está presa. O que, que significa isso? Significa que mesmo todo aquele absurdo que estava acontecendo contra a igreja, aquela perseguição ferrenha Ainda o Evangelho era pregado, pessoas estavam sendo salvas, pessoas estavam se comprometendo com Cristo, apesar de isso poder significar, os de até morrer. Ainda assim, a, a mensagem do Evangelho continuava ativa, viva, poderosa. E eu fico pensando que se nós olharmos um pouquinho a situação que nós estamos vivenciando, que não é. É uma maneira bem, assim, exagerada da gente tentar usar os fatos que nós vivemos hoje, para tentar comparar com a situação da igreja, lá no primeiro século da história cristã. As situações que nós vivenciamos, de alguma maneira as igrejas quase que foram fechadas. Elas foram impedidas de se reunir. A gente passou um período bem sério, principalmente no primeiro momento da pandemia, onde praticamente a gente teve que depender da espiritualidade individual de cada um, da vontade, da motivação pessoal de cada um. Não tínhamos mais como ter esse contato, nos reunir, sentimos a, a presença uns dos outros, sentimos aquele compartilhamento, sentimos a presença de Jesus através da nossa unidade da nossa união. Não tinha um carinho, não tinha um afeto, apesar que Hoje, graças a Deus, a internet nos ajudou bastante nessa, nesse momento de crise. Mas nós podemos dizer que a igreja ela ficou assim, num stand-by, ela ficou funcionando mesmo no, no mínimo da sua possibilidade. Isso nos faz pensar, e se amanhã depois, por acaso, acontecesse um, uma coisa muito pior conosco, em termos de cristianismo na nossa terra? Uma perseguição como foi na igreja primitiva ou uma guerra, ou alguma coisa que nos impedisse de estarmos nos reunindo. Estarmos nos ajuntando para adorar, para servir o Senhor, para nos confraternizar também, que é, uma, é muito ruim. O que seria da nossa vida? O que seria do Evangelho da nossa vida? O que seria da nossa, da nossa fé? Eu tenho falado desde o início da essa situação é, grave que nós vivemos, que, infelizmente, o Covid não, não ia levar somente vidas no sentido físico, mas ia levar vidas também no sentido espiritual. Infelizmente. Quem estava já adoecido, quem estava longe de Jesus, estava tocando a sua vida, assim, descompromissado, com certeza, é confrontado diretamente na sua fé e, lamentavelmente, muitos vão perdê-la, muitos vão morrer espiritualmente. Eu gostaria que a gente olhasse um pouquinho na visão do apóstolo Paulo, porque na visão dele o Evangelho não está e não pode ser preso, não pode ser impedido. e Por que, que Paulo pensava isso? Se a gente der uma examinada no olhar de Paulo, a primeira coisa que nós vamos ver é que, se olhar, ele fazia distinção sobre o ponto de vista de Deus. Como é que Paulo percebia isso? né? Paulo era alguém que entendia muito bem o propósito de Deus. Qual que é o propósito de Deus hoje no mundo? Alguém pode pensar, ah, Deus quer julgar, Deus quer... Ele está muito aborrecido com toda essa situação que vê do homem, esse afastamento do homem de Deus, toda essa, essa onda de imoralidade e rejeição à vontade de Deus. Deus deve está, estar muito bravo, muito distante, mas isso é exatamente uma grande mentira. Até por causa de tudo isso, Deus está totalmente próximo, totalmente presente nesse mundo, desejoso de salvar a todas as pessoas. Como diz lá em 1 Timóteo 2,4, 2, a vontade de Deus é que todos se salvem. Hoje não existe um juízo de Deus sobre o ser humano. Deus, ele é, trouxe sobre nós o tempo da graça, o tempo onde Cristo anunciou a sua salvação e a sua igreja hoje está divulgando, está espalhando essa mensagem do amor de Deus, a mensagem salvadora. Por outro lado também, se você olhar, e o apóstolo Paulo também percebia muito bem isso, também o propósito de Cristo dado na sua ordem aos seus discípulos, que se encontra lá em Mateus 28, nos últimos versículos do Evangelho de Mateus, você vai ver que Jesus dá uma ordem imperativa ali aos seus discípulos. vão pelo mundo inteiro fazer discípulos, batizar esses discípulos e ensiná-los a viverem como cristãos. Deus quer que todos se salvem. Cristo nos recrutou para isso. Nos chamou para isso. Então, o propósito não é afastar o homem, mas é trazer para si novamente o homem. E o apóstolo Paulo, mais do que ninguém, fez do propósito de Deus e do propósito de Cristo, o seu próprio propósito de vida. Para que, que o apóstolo Paulo vivia? Para anunciar a salvação que há em Cristo Jesus. E fez isso até as últimas consequências. Até ser martirizado. Mas é interessante que se você pega esse final de vida, principalmente, os seus textos, você não percebe uma frustração com o que estava acontecendo, muito pelo contrário. Ele se sentiu um agraciado, um favorecido por Deus de, de o Senhor ter confiado a ele uma obra tão especial, uma obra tão maravilhosa. E eu separei algumas coisas aqui a respeito desse olhar de Paulo, pelo ponto de vista divino, para a situação que ele estava vivendo, e a primeira coisa que, que me veio à cabeça é que ele não acreditava no acaso. Tipo assim, ele foi perseguido, foi açoitado, preso, ele foi muito confrontado na, na, na sua maneira de viver, mas em nenhum momento ele perdeu a visão da soberania de Deus na sua vida. Ele sabia que por trás de tudo aquilo, e tudo aquilo, ainda existia o propósito e a vontade de Deus. Ele sabia, nos seus escritos ele deixa muito claro, que ser igreja significava entrega, sofrimento, é, renúncia. Você colocar acima dos seus interesses outros interesses muito mais importantes... As situações que estavam acontecendo não foram produzidas por Deus, mas também não pegou Deus desprevenido. Deus continuou agindo presente na sua igreja, apesar de toda aquela perseguição. A segunda coisa que eu vejo ali, que eu acho também importante, é que ele não acreditava no determinismo. O que é o determinismo? que que Deus já traçou um destino que tudo já está já tá lá pronto, determinado nas nossas vidas. Que não há uma, uma possibilidade de acontecer algum tipo de mudança. Não, ele entendia que o Deus que nós servíamos, o Senhor a quem nós nos submetíamos, e nos submetemos, ele é capaz, poderoso para mudar o futuro não somente da nossa vida hoje aqui e agora mas do nosso futuro eterno a palavra de Deus aponta para a eternidade nós focamos muito nessa vida aqui e nos esquecemos que isso aqui é só um momento de passagem que aquilo que Deus nos tem prometido está nos esperando na eternidade nosso reconhecimento quando a gente não tem aqui na terra a nossa recompensa quando nós não temos aqui na Terra, quando nós vivemos às vezes com dificuldade, lutamos para cumprir os nossos compromissos, lutamos para poder manter a igreja funcionando, mas que vai haver um momento que as coisas vão, vão mudar. E por quê? Porque Deus não nos abandonou. Deus está ansioso para mudar o nosso futuro. Deus está ansioso para mudar o nosso agora. Nós temos falado sobre isso bastante. Nós entendemos que precisamos mudar. Nós precisamos melhorar muito o nosso trabalho cristão, nosso comprometimento com Cristo. O que nos falta simplesmente é nós permitirmos que Deus nos dê um outro momento da nossa vida. Também, ele não pensou que aquela situação que ele estava vivenciando ali. E quando ele escreveu essa carta, ele está e diz assim, estou acorrentado. Imagina a vontade dele de sair continuar caminhando no meio das, suas, das igrejas ali que ele tinha é, iniciado, poder testemunhar, poder ensinar, mas ele já não podia mais fazer isso e nunca mais o faria. Estou acorrentado. Mas ele sabia que aquele, que aquele sofrimento não era meramente um, uma perseguição, humana não, apesar dele ter sido odiado, caluniado, açoitado preso jamais ele, ele enxergou naquelas pessoas que o, que o perseguia como as que eram responsáveis pela situação que ele vivia, ele sabia que aquilo tinha um propósito muito maior da parte de Deus, e que Deus apesar de tudo, continuava firme na soberania da sua vida Aqueles homens não eram responsáveis dele de, de estar ali. De alguma maneira era a sua submissão à vontade de Deus. Eu lembrei outro dia que, quando ele estava retornando para Jerusalém, tomou a, a direção de Jerusalém, ele foi avisado pelo Espírito Santo que ele seria preso. Seria preso. E às vezes a gente pensa em, nossa, o Espírito Santo avisou ele e ele não quis saber, né? Continuou sabendo que, na verdade, ele sabia que ia ser preso. O Espírito Santo estava dizendo para ele, você vai ser preso, mas tenha certeza que eu vou estar presente com você. Tenha a certeza que Deus continua no comando, que Deus continua soberano. Tanto que você vê nas prisões, você não vê ele reclamando muito, pelo contrário, vê ele dando testemunho da sua vida, vê ele louvando a Deus no cárcere, vê ele evangelizando os soldados que eram colocados para tomar conta dele e muitas vezes por muito pouco a gente desanima, por muito pouco a gente vira as costas, por muito pouco a gente resolve Dá um basta terminar com aquilo porque as pessoas não são dignas porque as pessoas isso, porque as pessoas aquilo na verdade nós não temos nenhum problema com as pessoas a Bíblia é muito categórica quando diz que nossos inimigos não são as pessoas talvez se fosse seria muito mais fácil fazer a obra do Senhor mas é engraçado também que o apóstolo Paulo não, não achava que embora Satanás muitas vezes tem atentado contra a vida dele de várias maneiras ali, ele jamais considerou Satanás como o agente dos seus sofrimentos também. Aceitar aquilo como a obra de Satanás seria colocar o comando da sua vida na mão do diabo. E reconhecer que o diabo tinha vencido sobre ele. Quando ele sabia que na verdade... De nenhuma maneira a sua vida estava no, no comando, estava nas mãos do inimigo de Deus, pelo contrário. Estava completamente na mão do Senhor. E se Cristo quisesse, e se o Senhor Deus quisesse, ele seria livre daquela situação num piscar de olhos. A passagem quando Pedro foi tirado por um anjo da, da cadeia. Será que seria difícil o senhor fazer isso com a vida de Paulo? De jeito nenhum. Quantas vezes o senhor livrou ele da morte? Quem é que poderia viver daquela maneira, daquela forma, durante tantos anos? A Bíblia narra um, a, aproximadamente 30 anos de ministério do apóstolo Paulo. E sair isso é sair é escape. E por que é importante a gente olhar as coisas na perspectiva de Deus? Porque a gente entende, quando a gente faz esse tipo de, de pensamento, quando a gente coloca as coisas nesse viés, coloca as coisas pelo filtro de Cristo, como a gente tem falado, eu começo a ver que o cuidado de Deus na minha vida é alguma coisa extremamente real, apesar que muitas vezes pareça que não. A gente vive situações difíceis e coisas assim. Mas olha para trás. Olha para trás da sua vida. E você vai encontrar muitos momentos em que Deus simplesmente, mesmo sem te avisar, mesmo sem você saber, Ele livrou a sua vida. Eu particularmente tenho testemunhos, assim, vários testemunhos de momentos em, em que Deus falou para mim, olha... Eu vou te livrar. E em alguns outros momentos, Deus não me falou nada, mas eu tenho certeza absoluta que me livrou. Deus muitas vezes, com certeza, me livrou. Eu não sei, não posso testificar, mas eu sei no conjunto da obra que em muitos momentos Deus cuidou de mim, em todos os sentidos da minha vida. Me livrando da morte, cuidando da minha saúde, me curando outra vez cuidando da minha parte financeira, da minha parte profissional. Porque ele sabia que eu precisava estar engajado na obra, eu tinha que estar engajado na sua vontade. E todas essas coisas poderiam tirar o meu, o meu foco. Pensa um pouco na sua vida também. E você com certeza vai chegar à conclusão que Deus é muito maravilhoso. Mas também o apóstolo Paulo olhava aquela situação que ele estava vivenciando, também pelo ponto de vista de servo. Ele sabia que ele era um servo de Deus. E ele entendia que o Evangelho, primeiramente, era mais importante do que o obreiro, do que ele mesmo. O Evangelho estar atingindo as pessoas, alcançando as pessoas, era muito mais importante do que o bem-estar dele. Era mais, mais importante que o seu conforto pessoal. Muito mais importante. Ao ponto dele de oferecer a sua vida. Então ele entendia que tudo aquilo, apesar de ser assim, difícil para a vida dele, aquilo. Não significava nada se o Evangelho continuasse produzindo frutos. E ele entendia também que o Evangelho é mais importante é, do que é, ele como pessoa, vamos dizer assim, como reconhecimento. Ele como alguém que fosse percebido em sua época com, com toda essa importância que, por fim, ele, ele de fato teve. Ele entendia que ele podia até perder a sua vida, que ainda tinha valido a, a pena. Tinha valido a pena. Por quê? Porque ele via o Evangelho alcançando muitas vidas. Toda a sua atenção não focava em si mesmo, mas na proclamação do Evangelho. Ele entendia que a vida, a salvação das outras pessoas era muito mais importante do que ele ter sido... Um membro lá do Sinédrio, um alguém de sucesso na sua época, ele era alguém já prestigiado, muito jovem e prestigiado. Diz a história que ele se converteu com uma coisa em torno de 30 anos de idade. Ele já era alguém muito bem quisto, conhecido, e trouxe um, assim, um, um escândalo quando ele se converteu. Porque ele tinha bases tão profundas lá no judaísmo, que ele por zelo, por zelo, achando que estava cuidando da vontade de Deus, do propósito de Deus, ele passou a ser um perseguidor da igreja. E de repente esse homem tem um encontro com Jesus e muda completamente o tom da sua vida. Desprezou todo aquele futuro brilhante, ele mesmo disse, fez tudo se transformar em nada. Tudo aquilo que ele achava, né, que se esperava dele, eu imagino a família dele, o, bom, o orgulho que devia ter esse filho. E de repente agora descobrem que ele abandonou, largou tudo para ser um discípulo de Jesus Cristo. E foi tão impactante a sua que nem a igreja recebeu o bem. Ele foi praticamente desprezado pelos apóstolos no primeiro momento, praticamente desprezado. Imagina o medo que eles deviam ter do apóstolo Paulo, dele ser alguém que um infiltrado. E mesmo assim, mesmo ele sendo assim meio que desprezado, meio colocado de lado, meio abandonado, ele não abandonou a sua a sua fé. Não, não, não. o encontro com Cristo foi tremendo na sua vida e foi o, o tempo dele ser preparado para ser levantado como ele mesmo diz um apóstolo abortivo alguém que veio um apóstolo que veio fora de tempo temporão e ainda assim com muita contestação a gente vê pelo menos umas duas vezes ali na sua história ele sendo contestado e sendo discriminado como apóstolo um apóstolo, mas mesmo assim, apesar disso apesar disso ele queria ver almas sábado, todo o seu pensamento girava, não em torno dele mesmo mas em torno do seu serviço a Jesus Cristo para terminar, não importava se ele vivesse ou morresse não importava isso o que importava é que ainda na sua morte Cristo fosse anunciado. Isso é o que importa. Independente de eu estar muito bem, muito feliz, ou estar triste, eu estar passando por aflições, ou não, não tenho no que me preocupar, não importa se eu estou lá com uma conta gorda lá no banco, se eu não tenho untos um tão furado... Portanto, que você continue anunciando Jesus Cristo através da sua vida. Vamos orar. Fique de pé.